0: Glória a Deus. Irmãos, na verdade, hoje à noite eu estava preparado não para ministrar a respeito das dívidas, mas eu tinha uma palavra que o Senhor foi me revelando pela manhã, muito interessante, a respeito de uma pessoa que acabou sendo chamada como de Paneia. Alguém conhece essa história? Que se chama José do Egito, um sonhador. Né? Mas tudo isso está ligado também a respeito de finanças também. De uma certa forma, Deus o levantou para abençoar o povo do Egito, não só aquele povo, mas a sua própria família. né? Então, era algo muito interessante. Obrigado, pastor. Estou preparado aqui, a garganta fica seca. Glória a Deus por isso. Bom, é interessante que quando o pastor falou para a gente, para estar ministrando a última palavra a respeito de como sair das dívidas, eu posso te dizer que, por várias vezes, não tinha saída e o Senhor nos deu a solução, né? Muita gente falava que a gente tinha não pagava o que devia e realmente era verdade. Mas aí que a gente tem que viver num outro nível, numa outra esfera e viver o sobrenatural de Deus. E esse ano é o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Eu creio que Deus tem um novo tempo. E me alegrei quando eu cheguei. O Fábio estava fazendo a abertura. Fiquei muito feliz. E quando você estava aqui ministrando, o Senhor falava que estava quebrando muitos grilhões impedimentos na tua vida. Eu via como o céu se abrindo para você. Porque quanto Deus mais quer usar a tua vida, é quando você está mais na prova. Nunca deixa de abrir a sua boca, independente de como está a tua vida. Sempre fala do amor de Deus. É na hora que a gente mais está na prova que Deus nos usa. Amém? Recebe isso. Um novo tempo para a tua vida. Irmãos, queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 16, versículo 11. Se você quiser ficar de pé em reverência à palavra de Deus, fique à vontade. Lucas 16, versículo 11. Glória a Deus. Todos acharam? Glória a Deus. Aleluia. E a Bíblia diz assim. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Olha o que a palavra está dizendo aqui. né? Se nós não formos dignos de confiança, de confiar, aquele dinheiro que está neste mundo, nas nossas mãos, né? Quem será, que será nos confiado as verdadeiras riquezas? Meu irmão, eu acredito que Deus não tem uma vida de miséria somente para os crentes, não, mas tem uma vida de bênção e de prosperidade. E a gente tem que entender a respeito disso na vida de um cristão. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer pela tua palavra, te agradecer pelo este curso de finanças, pela iniciativa da igreja, do presbitério. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito até aqui, Pai. E que o Senhor continue ministrando em nossas vidas, Senhor. Eu me coloco na posição de servo, eu estou aqui para fazer a Tua vontade, eis-me aqui, Senhor, que não seja eu, mas o Senhor através da minha vida. Tudo que vem de mim mim mesmo se desfaça agora, aquilo que não provém do Senhor me faça calar, mas que Teu Espírito Santo possa ter livre acesso a cada mente e cada coração, ministrando e instruindo, e no mundo espiritual, todo impedimento e toda barreira, Agora nós repreendemos em nome de Jesus e caia por terra agora. Abençoe este culto, este momento e assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos. Irmãos, então eu creio que o cristão não é para ter uma vida de miséria nesta terra, mas uma vida de bênção e prosperidade, de ter recursos para sobrar, ter recursos para abençoar outras pessoas, ter recursos para fazer a obra de Deus. E é isso que nós temos que ter o um entendimento. Uma vez, eu fui questionado, queriam que eu fosse fazer com um coach, um curso, essas coisas, eu nunca gostei dessas coisas. E acho até interessante que o pastor Giovanni questionou o meu irmão e fez uma pergunta-chave. Por que, é que você quer ser próspero? E logo em seguida, eu não sei o que ele respondeu para o pastor, mas para mim ele veio e me perguntou e eu tive a resposta. Porque o dinheiro que eu quero para mim não é somente para mim, mas para poder abençoar outras vidas. Às vezes, irmão, não é para se escandalizar, mas já fui em grandes eventos, que tinha pessoas com ofertas extraordinárias. E eu sentia no meu coração, ei, eu quero ser um daquele também. E é por isso que eu creio, que eu quero ser, poder ter riquezas, ter prosperidade na minha vida, para poder abençoar dessa maneira também. Aqui que está a diferença. Porque, às vezes... Deus nos abençoa e nos prospera, quer nos abençoar, quer nos pro, prosperar, mas nós não estamos preparados para isso. Porque acaba o dinheiro fica guardado no teu coração. O investimento, ao invés de você fazer na obra e no reino de Deus, fica na onde? Na tua poupança, na tua conta, nos teus investimentos pessoais, como casa, para investimentos, barracões e outras coisas mais. Mas a gente tem que ter um entendimento a respeito do, da... Da prosperidade, da, quando a prosperidade, quando você abençoa a obra, abençoa aquilo que você não consegue ver, é aí que Deus vem e retribui. Porque o dinheiro nada mais é do que algo aqui neste mundo, mas o dinheiro também faz parte do mundo espiritual. Então, por isso que às vezes a gente não entende como pessoas cristãs são extremamente abençoadas. É porque às vezes ainda, e a gente não, é porque Deus ainda está tratando com o nosso coração. Que a gente fica agarrado nas coisas físicas e não no sobrenatural de Deus. Aleluia. E, irmãos, aqui a nossa empresa, além de ser formada, for, a maioria, boa parte, é formada por empresários, formadores de opiniões, são formados também por profissionais liberais, vendedores e, e todas mais funções. Mas nós, como grandes empreendedores, bons empreendedores, a primeira coisa que eu acho que nós temos que ter na nossa mente, como investidores, a primeira coisa que eu aconselho é que em tudo na sua vida financeira, você tenha uma direção de Deus. Você quer errar menos? Peça uma direção de Deus. Deus, onde que é para eu investir? O que que é para eu fazer? O que que eu devo, onde que eu devo procurar? Onde que eu devo me engajar na área financeira? Ah, mas como que eu vou descobrir isso? Primeira coisa, orem. Não tem como ter uma direção de Deus sem você estar baseado em oração e e o teu investimento tem que estar baseado na palavra. Interessante, irmãos, quando tem que estar baseado na palavra, eu não ia falar isso agora, mas eu vou falar. Eu me lembro uma certa vez, quando, no início da minha conversão, eu nunca tinha dinheiro, sempre estava faltando. Eu era funcionário, vivia uma vida mais regrada, mais difícil, e eu tinha uma moto, Que eu falava que eu assumia, eu comprei aquela moto e eu assumi uma bíblia, né? Que era aquele tamanho daqueles boletos. Eu fiquei com ela até acabar a minha bíblia, meus boletos. E, de repente, eu vendi ela para comprar outra moto, mas a outra moto não chegava, era lançamento. E eu falei, ah, eu vou investir meu dinheiro, eu acho que eu vou emprestar a juro. Vou agiotar meu dinheiro. Né? Eu era recém-convertido, irmãos. Eu acho que é de Deus. Né? A 2% não vai fazer mal para ninguém, vou estar emprestando menos com juros mais barato que o banco, mas eu sentei no sofá naquela tarde e falei: Vamos ver o que o senhor quer falar comigo a respeito disso. Eu nunca fiz isso, mas eu abri a Bíblia. Pum! Não emprestarás com os juros, mas terá para dar. Pum! Fechei a Bíblia. Irmãos, não é brincadeira, não. Onde nós temos primeiramente, na lei nós não temos um respaldo a respeito disso. E a segunda coisa. Está mais fácil você perder o dinheiro e o amigo, irmão. Quantas vezes isso já não aconteceu na minha vida? Se eu tivesse emprestado a juro para aquelas pessoas, o que, que ia acontecer comigo? Ia acabar perdendo o dinheiro e o amigo. Né? Então, irmãos, nós temos que estar tá direcionado por Deus. Então, primeira oração, direção de Deus. E a segunda coisa é obedecer. Nesse momento da minha vida, eu podia ter duas decisões. Obedecer ou não. Se eu não obedecesse, eu poderia cair numa cilada. E eu falo isso com convicção. Quando você não obedece ao Senhor, provavelmente o preço vai ser muito alto. Porque na minha vida, irmãos, há mais de há dois eu sempre tive, nas nossas propriedades, sempre tive um gerente de mais de 30 anos andando junto com a gente. E há uns dois anos atrás, Deus falou comigo a respeito dele, na minha e na frente dele. Falou através de um profeta na cara dele, na minha frente. O teu tempo aqui acabou, mas é para te prosperar, falou para ele. E isso eu fui prorrogando, porque eu não queria ficar preso no meu trabalho, eu queria estar livre para poder fazer a obra de Deus. E se eu dispensasse aquela pessoa que era meu braço esquerdo e direito dentro da propriedade, eu ia acabar ficando amarrado naquilo. E foi isso que Deus falou, por um tempo, quando isso acontecer, você vai ter muito trabalho. E hoje eu fico alegre de estar podendo estar vir aqui na igreja no domingo, porque eu fiquei vários dias sem vir por causa do meu trabalho. E, de repente, eu enrolo para tomar essa decisão. Mais de um ano. Foi um outro profeta, olhou para ele, o que você está fazendo aqui ainda? E quando nós estávamos em Foz do Iguaçu, numa conversão, lá com o Judá Bertelli, Deus levantou ele para falar, acabou o tempo de andarmos por sentimento mas de andarmos por propósito. Meu irmão, eu senti que foi comigo aquela palavra. E nem foi direta, foi coletiva. A primeira coisa que eu fiz foi dispensar e fazer aquilo que o Senhor me mandou. Mas eu demorei mais de dois anos. E esse preço custou muito alto. E é uma conta que eu estou pagando agora. E aí quando o o pastor Gil pede para eu mudar a mensagem, ministrar a respeito de finanças, (risos) pensa num cara que teve que perdoar alguém que me deu um rombo muito grande. E hoje eu estou nessa de lutar contra as dívidas. Meu irmão, porque eu desobedeci a Deus. Eu falo isso com alegria no meu coração. Porque eu reconheci o meu erro. Estou desesperado? Não. Porque eu sei, a minha fé está centrada no Senhor. Tudo é um processo. E assim não é diferente na vida de cada um de nós. Primeira coisa, quando a gente tem o entendimento, se entramos em dívidas ou passamos por um processo, né? A primeira coisa que nós temos que ter o um entendimento que o nosso país passa por um momento difícil e talvez você deva estar inserido nesse momento difícil. E o fato é, momento difícil com falta de recursos, aumento de impostos, juros altos, né? você não paga a fatura do cartão de crédito, está ficando cada vez mais cara. Nós que somos empresários, seja no ramo rural ou seja em outro empresarial, os juros ficaram cada vez mais caros, quando você dependia de um recurso do governo, hoje não tem mais, na compra de equipamentos agrícolas não existe mais. Mas não adianta nada eu ficando só colocando a culpa no governo. Ah, o governo atual está assim, as coisas ficaram mais difíceis, também não é uma opção desanimar. Eu não sei como está a tua vida financeira hoje, mas a opção não é desanimar. Por quê? a opção nossa está... Desanimar também não está entre as coisas que resolvem as nossas crises. O que está nas nossas opções de resolver as crises? Primeira coisa é oração. Deus, eu estou com um problema na minha vida financeira. O que, que você precisa? De um direcionamento de Deus. Deus, como que eu posso sair dessa situação agora? Minha segunda coisa, oração, ação. Orar, colocar o teu problema diante de Deus. E a segunda, colocar em prática. Ação, atitude. Porque você ficar deitado na tua cama ou sentado no teu sofá, se lamentando do que aconteceu, isso não vai mudar nada na tua vida. Somente vai piorar. Vai trazer desânimo, vai trazer depressão, vai trazer o diabo vai trabalhar no campo da tua mente, você não serve para nada. Olha o que você fez com a tua família. Mas na verdade você tem que se levantar, se posicionar. Ei, Deus pode fazer algo diferente na minha vida. Deus, ou, ou melhor, Deus vai fazer algo diferente na minha vida, eu creio nisso irmãos, quando estamos em alguma crise, que precisamos fazer é achar caminhos, estratégias direcionadas por Deus para sair deste momento de crise, Senhor, como que eu posso sair dessa? E meu irmão, quando você coloca a tua fé em ação, quando você não andeis, quando você pratica aquela palavra, não andeis ansiosos por coisa alguma, Irmão, é batata, as coisas começam a aparecer. Coisas que eu achava que não dariam certo começaram a dar certo. Negócios que eu achava que seria impossível passaram a ser possível. Meu irmão, tudo em momento de crise, tudo em momento de dificuldade. De repente estamos lá cheio de compromisso para arcar, colhendo a nossa lavoura e de repente o sol já começa a despencar. Meu irmão, se não fosse andar pela fé, eu já estava apavorado. De 160 160 e pouco, caiu para 137. E quando eu ouvia de especialistas que iam bater 120, falei, pronto, agora lascou a mesa. Mas é confiando, porque Deus ia me dar uma saída, Deus ia me dar alguma estratégia. Isso é no teu trabalho também. Isso é na tua empresa também. No ramo onde você está inserido. Deus me mostra, me revela. Como que eu posso sair dessa? O que, que eu devo fazer? Aonde eu posso atacar? Porque você ficar sentado, desesperado, não vai resolver nada. E outra coisa, irmãos, nunca baixar o semblante. Sempre o um sorriso no rosto, estampado na cara, porque onde está a sua fé? Muitas vezes, irmãos, nós estamos acreditando naquilo que nós vemos, naquilo que nós podemos pegar, na razão, na lógica deste mundo. Mas nós devemos andar é no sobrenatural de Deus no sobrenatural de Deus, aleluia, meu irmão, a a palavra dívida é escravidão, provérbios diz na sua palavra, assim como os pobres são dominados pelos ricos, quem pede dinheiro emprestado se, se torna escravo de quem empresta, meu irmão, a Bíblia fala bem claro, não deveremos emprestar e nem tomar emprestado com usura. Isso é claro. Mas, meus irmãos, o que eu quero te dizer é que, se você encontra nessa situação, se você se encontra num processo de de, de fracasso financeiro, peça uma direção de Deus. Peça ao Senhor uma direção, uma orientação com novas estratégias. Mas eu quero te dizer, quando o Senhor quer te levar para um outro nível, essa crise que você está passando é porque Deus tem um propósito nisso. Toda luta e todo problema não é em vão. Tudo que nós passamos hoje não tem, não é que não significa nada. Não pode pensar que seria uma derrota. Mas seria um propósito de Deus para mim para a tua vida. Porque quando você coloca a tua fé em ação, você deposita a tua confiança nele, ele começa a mudar toda a história. E aquilo, quando falaram de você, vai dar tudo errado, aquela pessoa não deu certo, aquela pessoa está quebrada. O Senhor começa a mudar a tua história e te exalta, te levanta a um outro nível para que o nome do Senhor seja glorificado. Tenho entendimento, nunca é você que faz. É o Senhor que faz na tua vida. Quando você começa a tributar as tuas vitórias, quando você começa a tributar as tuas vitórias em Deus... Tudo é para a glória de Deus. É assim que o Senhor começa a trabalhar cada vez mais na sua vida. Glória a Deus, irmãos. Não estou sozinho aqui, tem um PowerPoint, glória a Deus. Aleluia. Tem um, tem um relato de um grande preletor, às vezes vocês já ouviram falar, muitos de vocês às vezes ouvem, ouço ouço, Café com Destino, num de de um palestrante chamado Tiago Brunet. Esse cara, para mim, é espetacular quando fala a respeito de finanças. Meu irmão, parece que quando eu eu estou assistindo aquele café da manhã, às vezes eu espero para tomar café da manhã para ver aquela mensagem nova. Parece que aquele homem está falando comigo aquilo que eu estou passando. Mas um testemunho fantástico dele é que aquele homem quebrou, foi foi no chão, no zero, foi devendo milhões de dólares. E quando ele começou a tributar sua confiança em Deus, pediu uma direção de Deus, Deus foi fazendo muito rápido. Menos de um ano ele já tinha sido, ele já tinha mais do que havia perdido. É isso que eu estou dizendo para vocês, irmãos. É viver o sobrenatural. É acreditar, é ter fé. Muitas vezes o que está faltando para nós é fé, falta de fé, ausência de Deus. Nós estávamos compartilhando agora, eu e o Hildo a respeito de prova, meu irmão é de fé em fé, acaba uma entra outra, acaba uma entra outra, se não é na área financeira, às vezes é familiar, se não é na área familiar, é enfermidade, sempre vai ter uma prova para o crente, porque é de fé em fé, e o nome do Senhor sempre sendo glorificado, o evangelho não te isenta de lutas, o evangelho não dá uma vida constante, ou seja, você nunca vai ter problema, Mas o Evangelho te dá a certeza que no meio dos teus problemas você nunca está sozinho. Existe Jesus trabalhando, intercedendo pela sua vida. E Deus levanta muitas pessoas para estar ao nosso lado. Aleluia. Glória a Deus. O que é dívida? Dívida é um conceito com origem no latim, debita. O seu significado diz a respeito à obrigação que uma pessoa tem de pagar, reembolsar ou satisfazer algo, geralmente sendo dinheiro a outro sujeito. Eu digo que dívida é algo que tira a nossa paz, é algo que tira o nosso sono, ficamos presos no campo da mente. Ou seja, quando você deve para alguém, esse pensamento fica te rondando 24 horas, verdade ou mentira? Sabe por que isso? Porque o diabo trabalha no campo da mente. E ele está te fazendo através dessa dívida, dessa crise financeira. Ele vai fazer de tudo para te desestruturar. Para tirar você do foco. Para tirar você do alvo. Satanás é estrategista. Ele quer que você foque no problema. E não naquele que pode resolver o teu problema. Meu irmão, quando a prova chega, é aí que o cristão tem que guerrear pôr o joelho no chão, orar, chorar na presença de Deus, pedir ajuda, gritar no teu quarto, no teu íntimo, falar com o Senhor, rasgar o teu coração. Eu ando muito sozinho nas estradas. E o que eu mais gosto, antigamente, eu até compartilhei na cela, antigamente eu gostava muito de ouvir louvor americano, country gospel, ou esses hill song, ou é, essas músicas, né? não hill song não, é third day, essas músicas, Americana que são mais agitadas, eu tenho muito sono, então eu coloco um hino mais agitado para poder ficar acordado, e aí eu procurei, eu precisava ouvir a voz de Deus, eu queria ouvir através dos louvores, eu digitei assim, gospel no Spotify, gospels agitados, né? e aí veio aquele hino, acho que é Luísa Rosa, seu amor não falha, meu irmão eu vou colocando no repeat, na ida e na volta do meu serviço. E eu choro e eu rasgo o meu coração na presença de Deus. Por muito tempo, irmãos, eu pedi, Senhor, será que eu estou na direção errada naquilo que eu estou fazendo? E questionando o Senhor, Senhor me mostra a direção, para onde que eu devo ir, o que eu devo fazer? Muito trabalho, questionando a respeito do meu trabalho, eu mudei da pecuária para a agricultura. Não tenho mais ninguém, nenhum gerente, nenhum responsável, falei, senhor, muito... E quando Deus falou que eu ia dispensar Ele, falou que eu ia ter muito trabalho, mas era por um tempo, isso me corroía por dentro, pastor. Porque eu não podia vir na igreja, porque quebrava uma peça. Eu tinha um dia para pregar aqui, quebrou uma peça, eu tive que correr em Cascavel para buscar essa peça. Dois dias seguidos, eu falei, não é possível. Né? Isso me incomodava. Até que eu pedi ao Senhor, e no meio daqueles hinos, no meio pedindo a direção de Deus, eu chego em casa, eu durmo cedo, mas recebi uma mensagem 11:30 e meia da, da noite. Eu fui ver no outro dia pela manhã. E lá estava um versículo de Salmo 126, fala a respeito da semeadura, do plantio. E esse homem que não me conhece, pegou meu telefone na, numa revista Voz da Donep. Deus mandou ele mandar uma mensagem para mim naquela hora. Não é para você parar de plantar, mas é para plantar com entusiasmo, porque eu estou na tua vida. Meu irmão é isso que eu estou falando para você é andar na direção de Deus não tem como dar errado pode surgir problemas ou pode surgir lutas mas é para que o nome dele seja glorificado e exaltado aquele não era para ser ninguém era para dar tudo errado muita gente jogando palavras de maldição não vai dar certo isso não é só comigo é com você também mas quando você tem a tua fé baseado na palavra, baseada em Deus, esse problema não é teu, mas é do Senhor. E ele se agrada quando um filho dele é abençoado, é prosperado, seja em todas as áreas. E quando a gente fala em prosperidade, não é só financeira, não. É em todas as áreas. Aleluia. Então, não deixa você ficar preso. Satanás trabalhar no campo da sua mente, jogando setas, na tua mente, no mundo espiritual, para tirar você do foco, que é o Senhor, é o Senhor que pode te dar a solução. A dívida é o descontrole de gastos e de não saber qual é a renda mensal ou a forma correta que leva ao alto endividamento das famílias. E quando a gente fala em dívida, a gente não consegue calcular aquilo que nós ganhamos e aquilo que nós recebemos. E isso eu lembro do ensinamento que meu avô passou para mim. Ele falava assim, Paulinho, a nossa vida financeira tem que ser igual uma caixa d'água. Eu falei, como, vou? Ela tem que entrar mais do que sair. Porque se sair mais do que entra, uma hora ela seca. Irmão, e assim não é diferente no ramo empresarial, na nossa vida particular financeira, não é diferente. A gente tem que ter controle daquilo que entra e daquilo que vai sair. Não tem como previs- é, prever as crises. Não, tão, não tem como prever o que vai acontecer amanhã. Aí que entra a dependência do Senhor, ser dependente. Porque se você é dependente do Senhor, Deus sempre vai te dar uma segunda saída. Aleluia. O endividamento aumenta períodos de crise. Mas nem sempre esse é o único fator que colabora com as dívidas e a falta de pagamento das mesmas. O grande erro dessa parcela de endividados é não saber... Qual é o seu rendimento mensal? Irmão, isso é um problema muito sério. Você não saber quanto você ganha. Isso é muito difícil. A dívida frequentemente aumenta o estresse, contribui para a fadiga emocional, mental e física. Esses efeitos podem abafar a criatividade e principalmente prejudicar os relacionamentos. Meu irmão, é batata. É você entrar em crise financeira a consequência logo, logo vai entrar dentro da tua casa. Primeiramente, você só vai ficar pensando no problema. Se você não tiver uma visão espiritual, você vai ficar focado no problema. Isso vai tirar a tua comunhão com a tua esposa e com teus filhos. No momento que alguma, algum filho, alguma esposa faz qualquer coisa, você vai estar em posição de alerta, agressivo. Pode dar uma resposta branda. Aí já começa a ter crises, brigas, discussões. Tudo porque você está focado em uma coisa só, no teu problema financeiro. É 24 horas pensando nisso. Então, repreende isso na tua vida em nome de Jesus. Muitas pessoas elevam o seu padrão de vida por meio da dívida, mas vão descobrir apenas que o peso dela acaba controlando a sua vida. Ou seja, muitas pessoas buscam coisas. Eu me lembro uma certa vez que eu comprei um carro. Um carro que era alto padrão, uma uma, uma caminhoneta Land Rover. E foi algo extraordinário que Deus fez. Às vezes eu já contei esse testemunho aqui. Uma vez eu vi um um pastor. Alguém já ouviu essa história ou não? Já? Uma vez eu vi um pastor vindo, vinha pregar toda noite. O irmão que trazia, o empresário trazia, trazendo uma Land Rover, coisa mais linda. E um dia eu falei assim, Deus, eu quero ter uma dessa. Eu tentei dar um jeitinho e comprei uma Pajero Full. É o carro que eu mais perdi dinheiro na minha vida. Logo em seguida, depois de alguns anos, Deus me presenteou com essa caminhonete. Minha mãe tinha comprado uma. Meu irmão foi visitar hoje a esposa dele em Londrina. Ele tinha um New Beetle, se envolveu num acidente na rodovia. Graças a Deus que estava com a caminhonete da minha mãe. Porque ele está vivo. Mas foi ruim porque ele tomou uma bronca muito grande. O carro ficou quase nove meses para arrumar na oficina. Minha mãe já desistiu daquele carro e falou, não. Eu vou vender a qualquer preço. Falei, não, se, então sou eu. <risos> Comprei a perca de vista, certo? Mas foi duas alegrias. Comprar e vender. Que eu não tinha condição nenhuma de arcar com o custo daquele carro. E foi algo interessante que Deus fez, irmãos. Imagina o preço do IPVA e do seguro daquela caminhonete. E eu me lembro que quando estava para virar o ano, eu não estava andando com ela, aquela caminhonete só ficava na garagem de um amigo meu para vender uns dois, três meses, e eu fui abençoar, fui num congresso missionário na Assembleia de Deus, em Cruzeiro do Oeste, eu levava, o pregador é muito amigo meu, levava ele, trazia, dormia em casa, levava de novo, e no último dia, ele falou assim, ó, Deus está te abençoando, tem algo que você precisa vender, que ainda neste final de semana, você vai vender, foi a caminhoneta, né, irmãos, era num domingo, eu recebo um telefonema, Daqui de um morama, minha caminhoneta estava anunciada em Maringá. E esse irmão falou, esse rapaz falou assim, recebo o telefone de um rapaz, de um senhor. Você tem uma caminhoneta para vender desse jeito? Eu falei, tenho. Quero vê-la agora. Para Resumir a história, levei domingo de manhã, ele gostou da caminhoneta, me deu um cheque, e ali ela já ficou, eu fui embora a pé. <risos> no outro dia vencia o seguro e o IPVA da caminhoneta. Para a glória de Deus, ela não era mais minha. Ele me ligou falou, oh, mas o IPVA é teu. Eu falei, não, eu vendi um dia antes, um dia depois o IPVA é teu. Irmão, por isso, porque eu estou te contando essa história engraçada, porque às vezes a gente pensa em ter coisas, é fácil você ter coisas. Você dá uma entrada, assume um boleto e consome aquilo. É isso que a mídia quer te mostrar. E você vai consumindo aquilo, mas chega na hora de fazer as manutenções ou de honrar com os compromissos daquilo, você não aguenta. E é aí que é o problema. E daí você começa a entrar em crise. Daqui a pouco, até o dinheiro da entrada que você deu, tá te fazendo, você deu de entrada tá te fazendo falta. Somente para ostentar, para mostrar, ou para um ego interior. Então, não sei, cuidado com aquilo que diz, que mostra para você. Tomar cuidado com aquilo que você quer, que você deseja. Será que tá no, no, tá no, você consegue dar esse passo? Será que você está pronto para isso? Não é que nós somos impedidos de ter essas coisas, não, não é isso. Mas nós temos que ter a capacidade de honrar aquilo que nós compramos, aquilo que nós adquirimos. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, o que, que a escritura, as Escrituras dizem a respeito da dívida? No Antigo Testamento, estar fora de dívida era uma recompensa para a obediência. Romanos 13, 8. Ninguém fiquei devendo coisa alguma, a não ser o amor. Com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. A dívida é considerada como uma escravidão. Nós ficamos presos, conforme dizem Provérbios 22, 7, assim como os pobres são dominados pelos ricos, quem pede dinheiro emprestado se torna escravo de quem empresta. Meus irmãos, nós ficamos presos, acorrentados. Aqueles que nos emprestou. Principalmente quando estamos endividados, estamos numa posição de servidão a quem emprestou. Algo que está me trazendo assim aqui a minha memória, que é algo muito interessante. Sabe, irmãos, que a gente às vezes tem que tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos vendo? Principalmente com relação à propaganda. Porque a mídia é especialista em vender coisas. Verdade ou mentira? Aqui é a prova. Quando eu cheguei aqui no culto, meu filho perguntou, pai, cadê a tua carteira? Ficou em casa. Ah, mas você está com o seu celular, você vai poder ofertar com o seu celular. Falei, puxa, é. o celular é novo, porque o velho está em casa. O que, que acontece, irmãos? Propaganda da operadora de celular, pega o seu celular com desconto. Eu não precisava do celular. Mas ao invés de pagar aquele absurdo, dava um descontinho de dois mil reais, Em 12 parcelas, sem juros, e ficava com o celular. O que eu estou te dizendo? A mídia vende coisas. Puxa, se eu tiver esse celular, eu posso fazer coisas diferentes. Ou um relógio. Se eu tiver esse relógio, algo vai ser diferente. Uma moto, um carro. Ah, se eu tiver aquela moto, aquilo vai me proporcionar isso. E, às vezes, você compra aquilo ali, e aquilo lá não te faz nada do que a mídia projetou na tua vida. Então, muito cuidado, irmão. Se você tem o costume de consumismo, tira as propagandas da tua visão. Porque realmente funciona se você não estiver preparado. Você vai comprar coisas que não precisava. Isso é fato. Eu não precisava de um celular novo. Comprei meu celular no ano passado. E agora eu não consigo nem, nem sair do antigo para entrar no novo. Porque tem que passar aplicativos e passar em banco e fazer tudo de novo. E é uma função. Então, irmãos, não precisava. O que 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 vendeu isso para mim? Foi a mídia. Então, devemos tomar muito cuidado com isso. Porque, às vezes, a gente compra coisas, consome coisas que não precisamos e acabamos nos endividando e sofremos as consequências. Ficamos presos às nossas dívidas. A dívida é considerada escravidão. E quanto mais afundados nas dívidas, nos tornamos cada vez mais escravos do outro. Em 1 Coríntios 7, 23, Paulo escreve na palavra. Vocês foram comprados por alto preço de não se tornarem escravos de Jesus. Ou seja, Jesus nos trouxe a liberdade. Jesus nos trouxe libertação. Jesus nos fez livres. E nós mesmos, pela nossa capacidade própria, nos fizemos prisioneiros. Através do pecado... Através da desobediência e através de entrar em dívidas, nós ficamos presos, né? Mas eu creio que tudo isso é um propósito. Você está preso numa situação dessa hoje, é porque Deus tem um propósito na tua vida de mudança. Porque Deus quer mudar a tua história. Você não foi feito para ser escravo. Você não foi feito para isso. Mas Deus tem um novo plano na minha e na sua vida. Aleluia. A dívida é considerada uma maldição na Bíblia. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, o seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, emprestará a muitos Porém, não tomarás emprestado. Eu gosto muito desses versículos quando falam, quando a gente se preocupa com as coisas de Deus, é as bênçãos que correm atrás de nós e não nós que corremos atrás das bênçãos. Se você está passando por uma crise financeira hoje, em hipótese alguma, deixe de fazer a obra de Deus. Se preocupe com as coisas do Senhor. Não é para deixar deixar o seu trabalho de de lado, Ou deixar de fazer as coisas que te rendem dinheiro, não é isso. Mas em nenhum momento desanime de fazer a obra. Continue falando do amor de Jesus. Continue sendo exemplo do amor de Jesus nessa terra. Se você tem alguma função, não pare no ministério. Porque assim a bênção vai atrás de você e não você que corre atrás delas. Isso é bíblico, irmãos. Deus quer nos abençoar. Deus quer nos exaltar. Deus quer transformar as nossas vidas. E tudo isso para a glória de Deus. O o nome do Senhor vai ser exaltado e glorificado através da minha e da tua vida. Porque é isso que você vive hoje. Se você está vivendo uma crise hoje. É porque tem um propósito. E Deus quer mudar a tua história. Aleluia. A dívida é considerada uma maldição na Bíblia. Entretanto. A dívida era uma das maldições infligidas pela desobediência. Em Deuteronômio 28, versículo 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor, o seu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te al- alcançarão. Irmão, isso é muito sério. Baseia. A tua vida financeira na palavra. Ore, ouça a direção de Deus, a voz do Espírito Santo, e principalmente obedeça. Meu irmão, tenta controlar a sua vida financeira de uma forma diferente. Pede direção do Espírito Santo e estratégias do Senhor. Como você deve fazer isso? Os estrangeiros que estão no meio de ti se elevarão muito sobre ti e tu muito baixo descerás, ele te emprestará a ti, porém, tu não lhe emprestarás a eles, e ele será por cabeça, e tu serás por um caldo. Olha como que é uma coisa muito séria. Meu irmão, nós devemos vigiar muito na nossa vida financeira. Ao entrarmos em dívidas, supomos que futuramente ganharemos dinheiro suficiente para pagá-las. Você já parou para pensar nisso? Ah, hoje eu vou entrar numa situação de dívida financeira. E você acha que de uma forma extraordinária algo vai cair do céu, não é bem por aí. Tudo na nossa vida tem que ser planejado. Se é algo que você quer comprar, que é algo que faz bem para a tua vida primeiro, vê se você tem condição de arcar com isso. E se você tem condição, peça a direção de Deus. Deus é para eu comprar? Eu me lembro uma certa vez, quando a minha sogra foi fazer a cirurgia, foi fazer a pré-consulta para fazer a cirurgia em Curitiba do câncer arrancando pâncreas, é, arrancando metade do corpo dela aqui para dentro, arrancou boa parte do corpo, tadinha. E aí eu fiquei com meus filhos andando na cidade, e eu fui lá na concessionária da, da, da Chrysler, da Dodge, que eu sempre gostei da Dodge. E eu fui lá com meus meninos, eu falei, nossa, que caminhoneta bonita, né? E ali, como produtor rural, fizemos o protocolo de uma caminhoneta daquelas. Aí eu chegando em morama, um eu falei, ah, vou vender a minha então, né, que a minha era velhinha. Vendi a minha e quando chegar a outra, o que eu vou comprar para andar para eu poder trabalhar? Falei, vou comprar uma Toyota. Irmãos, comprei uma Toyota Hilux, caminhoneta top. Só que aí teve um problema, irmãos. Eu não pedi em nenhuma das duas ocasiões a direção de Deus. Pensa numa caminhoneta. Eu falei, ah, bom, a hora que eu abrir a boca eu vou vender ela. O pastor está de prova. Eu não conseguia ficar dentro dela. Eu tinha dor na coluna. Tinha que colocar a bunda para frente ou colocar aqueles rolinhos de pessoas mais idosas. Comprei, achei no mercado livre, tudo quanto é tipo de almofada e não conseguia ficar dentro daquele carro. E boa parte do meu dia é dentro do carro. Né? Tanto é que a minha caminhonete já está com 60 mil quilômetros e não tem nem ano. 70 mil quilômetros não tem um ano. E eu falei, meu Deus do céu, e agora? Né? Coloquei a caminhoneta à venda. Meus irmãos, três meses para vender uma caminhoneta dessa que antigamente abria a boca e vendia. Eu fui a tratamento do Senhor. Porque quando eu falo que em tudo você tem que pedir uma direção de Deus, eu não estou falando da boca para fora. Eu estou falando a verdade. Eu sei que quando estava chegando o prazo de eu pagar aquela caminhoneta, eu comecei a pedir perdão para o Senhor. Senhor, me perdoa, porque eu fiz um negócio sem pedir a tua direção. E, de fato, quando eu comecei a pedir perdão, o lucro que eu tinha feito no meu outro carro foi por água abaixo quando eu vendi essa caminhonete. Mas eu estava fora de uma direção de Deus. Irmãos, às vezes a gente brinca, mas em tudo a gente tem que pedir uma direção e traçar estratégias. Senhor, eu vou comprar, será que isso é para a minha vida? Às vezes para o Fábio pode ser uma coisa boa mas para mim não serviu, para o Fábio é uma direção de Deus, mas para mim não é, ou para o pastor é uma direção. Então tudo nós nós devemos não se espelhar nas outras pessoas, mas olhar e pedir para o Senhor Deus é para mim, eu posso fazer em tudo e não cair no modo automático, irmãos. Muitas vezes a gente entra na nossa vida, seja num negócio, seja nas nossas decisões, nós entramos em modo automático, aqui que está o erro. Na verdade tem Espírito Santo, o que que o Senhor tem para mim hoje? O que é para eu fazer? Posso ou não posso? Porque assim você vai errar cada vez menos na sua vida. Ao entrarmos em dívidas, supomos que futuramente ganharemos dinheiro suficiente para pagá-las. A perda do emprego pode interromper a sua renda, e daí? Uma vez eu ouvi isso do Walter, que ele nunca podia fazer compromisso parcelado. Ele trabalhava no ramo imobiliário, porque ele não sabia se no mês seguinte ele ia conseguir ter uma venda. Mas sempre comprava à vista. Pensa numa pessoa que era metódica. E realmente, de fato, ele está certo. Tudo que você comprar à vista é que você tem hoje. Agora, quando você compra a prazo, e amanhã se secar a fonte? Como que você vai conseguir honrar os seus compromissos? O equilíbrio financeiro não depende de ganhar mais, seja qual for o valor da sua renda. Você sempre poderá viver bem financeiramente. Irmão, a gente precisa de poucas coisas para viver bem. É nós mesmos que nos atrapalhamos. Mas nós precisamos de pouca coisa. Agora eu quero, já vamos estar quase encerrando, dez passos estratégicos para sairmos das nossas dívidas. Primeira coisa que eu cansei de falar aqui já essa noite, primeira coisa, ore. Oração sempre em primeiro lugar. Segundo a reis, esse é o primeiro passo e o mais importante. Procure em Deus uma orientação em sua jornada e uma direção para a libertação das dívidas. Segunda coisa, estabeleça um orçamento. Um orçamento ajuda a planejar com antecedência e analisar os seus padrões de gastos. Terceiro, faça uma lista em tudo que você uma lista de tudo que você possui. Veja os bens que você adquiriu na época de bonança e fartura e que podem ser vendidos hoje. Irmãos, aqui é fato Tem muita gente que fica preso em coisas. Às vezes você fica preso. Ah, não vou vender isso porque foi tão difícil para mim conquistar. Mas, meu irmão, desprende disso no mundo espiritual. Se Deus está tirando isso de você hoje, é porque lá na frente Ele quer te abençoar em dobro. Escuta isso que eu estou te ouvindo. Tudo é um tempo de Deus. Quarto, faça uma lista de tudo que você deve. Você precisa fazer uma lista das suas dívidas e das taxas de juros cobradas por cada um do seu credor para saber a, da si, sua situação financeira. Irmão, isso é muito importante. Analise as taxas de juros e, se quer um conselho, vai pagando as que têm a taxa mais alta. Quinto, estabeleça um plano de pagamento para credor. Sugiro que você decida quais dívidas deve pagar e acertar primeiro. Pague primeiro as dívidas pequenas. E elimina as que têm juros mais altos. Considere de ter uma renda adicional. Isso é muito importante, irmãos. Nunca fica presa somente no teu trabalho ou na tua empresa. Coloque várias, como que é? ovos em várias cestas. Porque assim, quando uma não der certo, você vai ter outra que pode suprir as suas necessidades. Então faça não, que a sua renda não venha somente de uma fonte, mas de várias fontes. Sétimo. Isso é muito importante. Se você está no meio das dívidas, nunca não faça uma dívida nova no meio das suas dificuldades. Isso só vai piorar a tua situação. Oitava, contente-se com o que você tem. Olha aqui o que eu falei anteriormente. A indústria da propaganda usa métodos poderosos para fazer com que você, os consumidores, comprem mais. Fique esperto com isso. Isso é uma cilada. A mídia foi preparada para te vender as coisas. Quanto mais você assiste televisão, redes sociais, propagandas, mais você gasta. Quanto mais você olha catálogos de revistas, mais você gasta. Quanto mais você vai às compras, mais você gasta. E se você encontra em situação de dívida financeira, considere-se uma mudança radical no seu estilo de vida. Mude os seus hábitos. Mude o teu estilo de vida, reduza um pouco os seus gastos, segure mais as rédeas, deixe que nem funcione que nem uma caixa d'água, entra mais e sai menos, aleluia. E décimo, não desista, o último passo é o mais difícil, nunca desista no meio da sua luta. Irmãos, agora eu quero falar uma coisa para vocês no mundo espiritual faço um desafio com Deus isso não está aqui não estou falando de uma experiência minha com o Senhor os meus maiores desafios com o Senhor foi quando eu mais estava em crise financeira quando eu fiz os meus maiores propósitos estou falando assim de abençoar a obra foi o momento que eu mais tinha problema financeiro mas isso é particular entre eu e o senhor, porque todas as vezes, não é, pro, não é propósito da boca para fora, é falar senhor, eu vou fazer, e realmente fiz, e o senhor me honrou, eu me lembro uma certa vez, que quando eu peguei a fazenda sem recurso, para tomar conta e cheio de dívida do meu pai, advogados caros para pagar, eu peguei o um cheque de um agiota forte aqui de Moarama. E naquele dia eu falei com o Senhor, Deus, o Senhor falou para mim que eu teria para dar, e não para tomar emprestado. Isso fazem, foi em 2011. E eu me lembro que naquela semana, mesmo eu tendo que pegar dinheiro, porque não tinha crédito em banco, a juro, para poder honrar os meus compromissos, foi quando eu assumi um desafio com a missionária, lá na cidade de Guaraçu. Aquela irmã foi abandonada pelo marido com dois filhos, porque eles descobriram que ela tinha uma doença degenerativa, ou seja, ela estava morrendo aos poucos. E quando eu conheci ela, ela já não andava mais sozinha, mas com andador. E, através de cadeiras de rodas. E ela morava de favor na, no fundo da igreja católica. Ela era crente, mas morava de favor numa casa no fundo da igreja. O interessante, irmãos, é que ela começou a ganhar os católicos para Jesus. Glória a Deus por isso. Foi muito bonito o que Deus fez na vida, através da vida dela. Só que também pediram a casa para ela. E aí ela foi abençoada. Um plano de governo aquelas casas da Coapar, é Coapar que fala, né? casa subsidiada pelo governo, e ali ela ganhou aquela casa, e foi aí que eu entrei, vamos reformar a casa da irmã, meu irmão, que luta, arrumei os pedreiros, lá na cidade de Guaraçu, comprei os materiais, e os pedreiros me roubaram e me deixaram sozinho lá, não apareciam, E eu já tinha dado uma parte da entrada. Eu comecei a levar pedreiros aqui da nossa cidade. Também pedreiros lá da cidade onde nós temos propriedade, Alto Paraíso. Então eu saí daqui toda semana, segunda, e voltava sexta-feira. E tomando dinheiro emprestado, irmãos. E eu me lembro que a partir daquela vez que eu fiz esse propósito com o senhor, naquela época, foi um investimento de mais de um carro zero. A partir daquele momento. Nunca mais tomei dinheiro emprestado. Glória a Deus. Irmãos, eu estou falando que isso é no mundo espiritual. Faça um compromisso com o Senhor. Aleluia. Mas não quando Deus te abençoar, não. Quando estiver sobrando. É aí que Ele quer ver onde está o teu coração. Isso nós estamos entrando no mundo espiritual. No algo sobrenatural. Irmãos, e nós estamos aqui para viver o sobrenatural de Deus. Aleluia a Deus. Irmãos... O caminho dos insensatos aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Amém, Essa noite foi a noite de conselhos, aleluia. mas peça a direção e o conselho daquele que pode dar a direção exata, que é o Senhor, e baseie a sua vida na palavra de Deus, que isso pode fazer toda a diferença. Sim. Vamos ficar de pé, eu quero abençoar a tua vida, Amém. Jesus. aleluia. Glória a Deus. Irmãos, e se for compartilhar testemunhos, experiências com Deus na área financeira, eu tenho bastante para contar, nós vamos virar a noite inteira aqui contando. Nada do que eu falei aqui de testemunho, nada foi, estava escrito aqui, foi tudo o Senhor foi me trazendo à memória. Isso é o Espírito Santo de Deus. Feche seus olhos. Papai, em nome de Jesus, Deus, queremos te agradecer. Deus, aleluia por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. De estarmos aqui, já somos privilegiados, Pai, porque nós estamos na Tua casa. É um lugar especial, onde podemos sentir a Tua presença. E, Jesus, eu não sei como está o coração dos meus irmãos. Eu não sei a dificuldade ou a crise que está passando agora neste momento. Mas eu te peço que o teu Espírito Santo esteja sondando cada coração e cada vida aqui nesta noite. Papai, que o teu Espírito Santo venha estar trazendo refrigério. Às vezes o Senhor tem aqui pessoas que entraram aflitas, desesperadas, que não sabe como vai ser o dia de amanhã. Esse é o momento, Pai, que nós exercemos a nossa fé. E neste momento tributamos toda a nossa confiança no Senhor faça algo novo e algo diferente em cada vida, principalmente Deus com relação à área financeira, tudo isso que foi ministrado durante esses dias, que pode ser lacrado e gravado, escriturado dentro do nosso coração e dentro da nossa mente e que teu Espírito Santo possa nos relembrar para que possamos estar colocando em prática tudo que foi ensinado, E no mundo espiritual e no sobrenatural do Senhor. Deus abre portas onde não há. Nos dê uma segunda chance. Derrame as suas bênçãos, prosperidade e o favor imerecido sobre as nossas vidas. Tudo aquilo que foi perdido por um descuido ou por um negócio errado. Papai, que o Senhor esteja restituindo Em nome de Jesus, eu profetizo no mundo espiritual. Restituição de tudo aquilo que foi perdido no caminho e no trajeto. Aleluia. Traga alegria, traga renovo. Vem, Espírito Santo, sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Venha trazer a alegria, renovo, restauração. Eixa, a ralabra Visita, Deus, com o Teu Espírito Santo. A partir de agora, Deus, nós colocamos toda a nossa preocupação nas Tuas mãos. E lançamos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Nos dê estratégia, Senhor. Abre nossa mente, nosso mundo espiritual, a nossa visão. Em nome de Jesus, Pai. Que a partir de amanhã, bons negócios venham a ser realizados. Amém. Novas estratégias venham a ser traçadas. Sim. Aquilo que era impossível vai acontecer. E eu profetizo isso sobre a tua igreja. E que possamos sair dessa noite após errarmos. Leves. Todo aquele peso que estava em nossas costas. Toda aquela preocupação. Porque nós lançamos nas tuas mãos, Senhor, nesta noite. Em nome de Jesus. Saia daqui nessa noite uma resposta e uma direção de Deus se você estava preocupado dentro de poucas horas
1: poucos minutos
0: o Senhor vai começar a te dar estratégias se você creu em tudo isso que foi falado aqui nessa noite com fé, em nome de Jesus que Deus te abençoe amém